1: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
0: ¡Let's go! Este episodio es presentado por Industria Mexicana de Coca-Cola. ¿Qué tal, amigos de Cuéntame de Economía? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Soy Pepe Ávila, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de su podcast Con Sentido. El de confianza, el de cabecera, el que escuchan cada semana. Este programa lo vamos a dedicar a un tema que en los últimos años ha tomado más y más relevancia. Me refiero a la economía circular. ¿Qué les viene a la mente con este concepto de economía circular? Y en lo que piensa la respuesta, también aprovecho para saludar al buen Alex Bazán, el editor de la mesa de economía, nuestro Quetzal Platuani. Él estará conmigo en esta ocasión para platicar de este tema. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te trata la pandemia? ¿Qué has hecho en estos días de super descanso que has tenido?
2: Cuéntanos. Hola Pepe, hola, puedo escuchar, ¿cómo están? Hola, nuestra productora Mónica de Faro. Pues la verdad me la he pasado bastante bien. He estado un poco descansando afortunadamente todo está muy bien, es un episodio bastante interesante chicos, así que vayan por ese cafecito, por ese té, por ese refresco, por esa limonada, o simplemente con un vaso de agua simple, ya que estamos en un mood muy sano, pueden sentarse y escuchar todo lo que les vamos a comentar de economía circular, porque la verdad el tema está muy bueno, y seguramente después de que nos escuchen, serán la sensación en sus pláticas futuras, también los queremos invitar a que si nos pueden escuchar en Google Podcasts, donde estamos también en esa plataforma, y ahí pueden hacer comentarios, sugerencias, quejas, spamear, sugerir temas, eh, criticar, obviamente. Y pues así es. entremos de lleno, ¿no, Pepe? ¿Cómo ves? Pues vámonos, Alex. Vámonos. No se diga más. Pues mira, un poco eh, así, a, a grandes rasgos, hablar de la economía circular implica o, o viene su aportación por lo que eh, hemos investigado en la mesa de economía, por los trabajos que has hecho. Yo entiendo que es un poco que busca esa aportar para frenar el deterioro del medio ambiente. ¿no? Cuando nosotros hablamos de economía, pues tenemos eh, generalmente de pensar a grandes rasgos de una manera muy lineal. ¿no? O sea, se extraen las materias primas, ¿no? hay fabricación, los distribuimos, los vendemos y tenemos ganancias. Aquí lo, lo interesante de la economía circular, hay una parte que empieza a contemplar de que bueno, hay productos que ya compramos y esos productos son desechados y son convertidos en residuos. Entonces la economía circular da un paso más adelante y trata de convertir ese ciclo económico que hablamos en donde se aprovechen al máximo los componentes y los materiales. Uno de sus objetivos eh, finales es desconectar el crecimiento económico de la explotación de los recursos naturales. Ustedes se dan cuenta que, bueno, las grandes potencias, ¿no? Como ha sido, eh, bueno, la China, como ha sido Reino Unido, Estados Unidos, son potencias económicas, pero debido a su industrialización y han generado un severo deterioro al, al planeta, al medio ambiente, porque, pues, todo eso acarrea, hay un costo siempre de, de estar en las, en las grandes ligas y de aprovecharlos de manera eficiente. Pero ahora tú me dirás, bueno, pues sí, eso está muy chido, ¿no? Los países ricos, pero ¿y en México qué onda? Generamos más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Y de esos 42 millones, el 10% corresponde al plástico. Y e incluso la Semarnat apunta que 44 millones de toneladas y cerca del 50% de los residuos que hay en el país son orgánicos. Entonces, un poco ya viendo la economía circular, bueno, hay, hay, hay productos que se desechan y que pueden ser aprovechados. Aquí hay una transición de un sistema lineal hacia uno circular, donde obviamente requiere la implicación de los tres grandes agentes económicos, ¿no? Que es el Estado las empresas y los ciudadanos. Recuerden que para que esto funcione no solamente dame mis canicas, vete para allá, Pepe, tú eres un conservador, ¿no? Entonces te vas para allá o lleves y Luz elena ya sabes cómo son. Entonces yo con mis carritos, mis canicas y juego. No, aquí necesita la participación de todos. Pero mira, no voy a hablar más, no los voy a casar, porque también tenemos una entrevista que, que hiciste Pepe y que está muy buena. Así que, pues mejor, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues 42 millones de toneladas al año o 44
0: es un mucho, es un montón, ¿no? Aunque en México sabemos ya que se reciclan las botellas de plástico, mejor conocido como PET, el cartón también. Hay todavía un mercado, es enorme y eso nos va a ayudar a seguir avanzando hacia un modelo sustentable que es lo que busca a fin de cuentas la economía circular como bien comentas y es que mira nada más ahí para que se den una idea de, de la importancia que va teniendo esto de la economía circular este año los senadores eh, Ricardo Monreal de Morena y Raúl Bolaños del Partido Verde Ecologista de México presentaron este año la iniciativa de Ley General de Economía Circular la cual tiene como finalidad entre otras cosas que se garanticen modalidades de consumo y producción sostenibles que se adopten medidas urgentes para hacer frente al cambio climático y también una gestión más sostenible del agua, tanto de los océanos como de los recursos marinos. Recordemos que México es un país que tiene costas en el Océano Pacífico, en el Golfo de México y también en el Caribe. Entonces es importantísimo este cuidado. Y ahora bien, Alex, para que veas que no eres el único que se puso a hacer su tarea y trajo datos de esos que te dejan con el ojo cuadrado. El año pasado se decía que la gestión de residuos sólidos puede generar alrededor de 26.200 millones de pesos cada año. ¿eh? Esto de acuerdo con un informe que presentó la misión de economía circular de la Unión Europea en México. Así que bueno, pues ahí está. 26 mil millones de pesos es un buen. También se habla de un potencial de inversión en bienes de capital por 36.6 millones de pesos. Esto eh, si hablamos de aguas residuales y un mercado potencial de 27.700 millones de pesos. Entonces, pues vaya, estamos viendo que eso de, de cuidar al medio ambiente, de reducir los residuos, de reciclar, de reutilizar y de reparar. sí es negocio, no? sí deja. Así que pues cómo ves tú mi Alex? le entras a la economía circular, digo, te pregunto a ti, porque sabemos bien todo el equipo de la mesa de economía, que te sobran unos centavitos y no sabes
2: qué hacer con ellos. Así es, Pepe, aunque quiero aclarar que eso de los centavitos es totalmente una fake news. No hay nada de centavitos y no hay nada, absolutamente nada extra. Pero como queremos consentir y tener este tema eh, pues muy bien aterrizado con nuestros podescuchas, Pepe entrevistó a Jaime Cámara, quien es CEO de Petstar. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué es PetStar? PetStar administra y maneja la planta de reciclaje de PET más grande del mundo. Y ojo chicos, esta planta se encuentra en México, en la ciudad de Toluca. PetStar forma parte de la industria mexicana de Coca-Cola, en el cual Pepe tuvo la oportunidad de platicar con él para que explicara a detalle qué es esto de la economía circular. Y como saben, no solamente afecta al mundo, sino también a México. Y Pepe le preguntó a Jaime Cámara cómo está México comparado con otros países. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Vayamos a escuchar
1: la respuesta. Mira, yo, yo creo que México, eh, específicamente hablando del tema de PET, es, es una historia de éxito. Se empezó hace muchos años, realmente desde el año 2002 se está trabajando con el involucramiento de, de la industria embotelladora en temas de primero recolección y luego reciclaje de PET. Y eso lo que ha hecho es que nos ha llevado pues a, a ser líderes pues a, a nivel de la comunidad económica europea. Estamos sobre el, el, el mismo nivel de recuperación de envases porcentualmente hablando, cerca del 53% de los envases que se consumen se recolectan. Y bueno, estamos al doble que eh, un mercado como el de Estados Unidos. Realmente eh, se, se tiene un, un gran avance y eso ha generado, además, que se genere... Eh, inversión, tecnología y bueno, todo esto es precisamente lo que se requiere para la economía circular. Compromiso de utilizar el material reciclado, que exista la infraestructura para reciclarlo y desde luego que eso jale las cadenas de recolección. Y hablando específicamente de Petstar como parte eh, de la industria mexicana de Coca-Cola, pues eh, empezamos también hace ya muchos años y bueno, pues eh, hemos estado permanentemente innovando. Tenemos eh, en México con PETSTAR la planta de reciclaje de PET, grado alimenticio más grande del mundo. Y eso, pues eh, nos da, además de mucho orgullo, pues nos da la posibilidad de tener un impacto muy importante.
0: Perfecto, Jaime. Ahora, ¿qué te parece si nos, nos cuentas un poquito, nos das algunas recomendaciones de cómo, cómo podemos nosotros o qué tenemos que hacer? para reciclar los envases de PET, digamos, de manera correcta, para que sea más fácil su todo su procesamiento.
1: Mira, es, eh, es muy importante la corresponsabilidad de todos los sectores, desde luego eh, el, lo que se le llama responsabilidad compartida, la parte pues, del de el sector privado, en este caso la industria mexicana de Coca-Cola, comprometida con inversión, comprometida también con el incorporar diario el material reciclado en envases nuevos, el gobierno desde luego con una parte muy importante en todo lo que es la gestión, la educación, la promoción de políticas públicas que incentiven esta actividad y desde luego la participación activa de la sociedad. ¿no? Nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad muy importante y cómo podemos eh, realmente colaborar. Eh, nosotros le llamamos cuatro eh, simples pasos de un altísimo impacto ambiental y son primero vaciar completamente el envase, luego aplastarlo, eso le reduce 75% el volumen y lo hace mucho más eficiente eh, como residuo, luego cerrarlo o taparlo y, y finalmente depositarlo en un contenedor, no si hay en tu ciudad la infraestructura para poderlo depositar separado muy bien, sino en un en, en un contenedor de basura mezclada y las cadenas de recuperación que hay en todo el país van a recuperar estos envases y esta tiene un impacto eh, muy significativo desde el punto de vista que tú, como consumidor, no solamente estás haciendo lo correcto, sino lo estás haciendo de manera consciente. Y eso, pues, es eh, eh, la, la forma realmente de, de lograr un impacto eh, de manera consistente.
0: Ok, Jaime, Oye, ¿hay, ¿hay algún problema si el envase no va tapado? Digo. Eh... He visto en algunas escuelas que de repente le piden a los alumnos que lleven, pero las puras tapas. Entonces eso provoca que las, los envases se queden obviamente destapados. ¿Pasa algo si, si no va la botella completa?
1: Mira, un, un concepto importante eh, es que nosotros mandamos al mercado la, la botella con todos sus componentes, no la tapa, la etiqueta. Entonces el hecho de, eh, de que las tapas eh, regresen con el envase pues facilita su reciclaje también. Nosotros en Petstar estamos reciclando no solamente el PET de la, de la botella, sino las tapas y las etiquetas. Eso es economía circular, aprovechar eh, todos los componentes de, de la botella y reintegrarlos a las cadenas productivas. Entonces, bueno, pues muchas botellas nos llegan sin tapa, pero idealmente si esa botella regresa con la tapa, pues esa tapa será uh, recuperada. ¿no?
0: Muy bien, Jaime. Ahora que sabemos esto, de, de preferencia hay que mandar los, los envases eh, completos, tapa, botella y la etiqueta. ¿no? Y ahora, ¿qué te parece si nos hablas un poquito, Jaime, de hacia dónde quiere llegar Petstar y la industria mexicana de Coca-Cola? ¿Cuáles son las metas que tienen?
1: Mira, la industria mexicana de Coca-Cola eh, tiene, eh, lanza en el 2018 una iniciativa a nivel global eh, que se llama un mundo sin residuos, y, y tiene el objetivo de, de recolectar el equivalente al 100% de los envases que se mandan al mercado para el año 2030, y además el incorporar en promedio el, el 50% de material reciclado eh, en los mismos. ¿no? Las, eh, esas son las metas, hoy en día pues ya se recolectan 6 de cada 10 en México, y estamos al 28% de contenido reciclado, o sea, hay hay grandes avances con toda esta infraestructura que y compromiso que se tiene en México, ¿no? Algo también muy importante es que es que bueno, toda la industria mexicana de Coca-Cola somos firmantes del acuerdo global para la nueva economía del plástico impulsado por una organización que se llama la la Fundación MacArthur y, la, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde nos estamos comprometiendo a que los residuos plásticos eh, no se conviertan en un desperdicio, sino se reincorporen a las cadenas productivas por medio de este concepto de economía circular, con lo que pues básicamente lo que se logra es eh, no se vuelva a hacer con, con material eh, virgen eh, y entonces pues este material reciclado está permanentemente circulando en el mercado, ¿no? Ese es el, el concepto de la economía circular, ¿no? Eh, Petstar como principal eh, reciclador en México, uno de los más importantes a nivel mundial, pues eh, recolectamos el equivalente a 85 mil toneladas de material. Esto para ponerlo en, en un idioma eh, más tangible para, para la gente, equivale a llenar tres veces el Estadio Azteca. ¿no? Eh, tenemos ejemplos eh, muy evidentes eh, en el mercado con este objetivo de, del propósito que tiene el mundo sin residuos y como es la, como es la botella Ciel, que está hecha 100% de material reciclable y eso nos permite que sea un envase altamente sustentable. ¿no? Y bueno, además te tienen otras iniciativas, eh, se fomenta el uso de empaques retornables, los cuales eh, se pueden reutilizar el vidrio en promedio 70 veces. En Los envases de PET retornable 25 veces y después que terminan esta vida útil, se reciclan y se reincorporan nuevamente a las cadenas productivas. Creo que hay muchas iniciativas y en México tenemos pues grandes avances en este
0: tema. Muy bien, Jaime. Y ahora, eh, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando para lograr estas, estas metas que se han que se han planteado? ¿Con quién están trabajando? ¿Es una iniciativa, digamos, en conjunto desde los pepenadores o la gente que está encargada del servicio de recolección de basura y después va, va aumentando la cadenita hasta llegar a ustedes? ¿O eh, ¿cómo, cómo piensan a llegar eh, o cumplir estos objetivos que se han planteado?
1: Mira, Petstar tiene un eh, sistema de acopio que, que le llamamos con inclusión social. Tenemos una infraestructura muy robusta a nivel nacional. Tenemos ocho plantas de, de recolección que eh, están permanentemente atendiendo cerca de 1,200 puntos de recolección donde se están comprando eh, los envases a pepenadores, recolectores de residuos, a la gente que los separa en las casas y lo, también lo va a vender a esos lugares. Entonces, esto genera un altísimo valor social. ¿Por qué? Porque se está haciendo con el involucramiento de una parte muy importante de la sociedad. De ahí, obviamente, pues tenemos toda la infraestructura para que el material llegue a nuestra planta de reciclaje en Toluca y con altísima tecnología se convierta en esta resina reciclada que va a regresar nuevamente a los envases nuevos de la industria mexicana de Coca-Cola. Pues eh, la, las metas están, la ruta está trazada el camino es un camino sin retorno, ¿no? O sea, nos tenemos que mover como humanidad hacia este concepto de la sustentabilidad y de la economía circular para que pues, el planeta le dure a muchísimas generaciones por venir, ¿no? Invitarlos a todos a participar. La solución está en nuestras manos y todos tenemos algo que hacer para lograr este concepto de economía circular.
0: Bueno, pues ya escuchamos a Jaime Cámara, que no es cualquier hijo de vecino, sabe perfectamente bien del tema que está hablando y definitivamente, como él dice, es un trabajo diario y de todos. Y bueno, algo tan sencillo como vaciar, aplastar, cerrar y depositar en un bote de basura nuestros envases, eso es un primer paso con el cual podemos impulsar la economía circular bueno, también a la vez damos eh, pasos importantísimos hacia un mundo sin residuos. Así que pues ya saben, hagámoslo juntos, trabajemos en equipo por el bien de nuestro planeta y de manera directa, pues también eh,
2: será para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones. Así es, Pepe. Y también no solamente es esta industria, sino hay otras empresas. Eh, empresas, por ejemplo, hay empresas tequileras, de deportes, que están muy metidas invirtiendo en investigación y en procesos para esta economía circular. Pues ahí está
0: ya saben, no solo el PET, también hay, hay otras industrias que están participando en esto de la economía circular... Y miren, también hace, hace poco hablé con Diana McCloy, quien es directora ejecutiva de la Asociación Global de Cemento y Concreto. Esta asociación recientemente lanzó el programa Ambición Climática 2050 que busca que la industria sea neutra en carbono y ella me decía algo bien interesante. Ella me decía algo así como que cuando la gente comienza a ver dinero en lo que solía pensar que era basura, entonces comienzan a cambiar su forma de pensar. En México lo vimos claramente con el aluminio, con las botellas de PET, pero... Espero que pronto veamos resultados en otro tipo de plásticos como el de las televisiones, las computadoras y también con otro tipo de productos como los microchips, como las baterías de los celulares o de cualquier, cualquier otra situación que se puedan imaginar que no es basura, sino que se puede reutilizar. Ojalá demos pasos hacia crear una infraestructura con la que se pueda volver a procesar lo que considerábamos como desechos y darles una nueva
2: vida para así eliminar los residuos y tener un mundo más saludable. Pues así es chicos, como saben que aquí los consentimos, creo que ya están bien informados sobre lo que es sobre lo que es la economía circular estos tipo de aprovechamientos y como todo, pues de alguna u otra forma tiene impacto en nuestras vidas yo soy Alejandro Bazán y pues antes de despedirme quiero invitarlos a que nos escriban al correo economía expansión punto, com punto mx y nos hagan sugerencias críticas quejas eh, pues que platiquen con nosotros ¿no? si les gustó si no les gustó qué tema qué podcast es el que más les ha gustado o no Pepe a dónde te pueden a dónde te podemos encontrar a
0: mí me pueden encontrar en arroba José Avilamunoz, y ahí todo lo que tengan a bien compartir con un servidor va a ser leído y por supuesto atendido y respondido
2: y a ti Alex yo estoy en eh, arroba Amazon número 9, ahí pueden escribirme, podemos ahí echar el chisme, cotorrear, platicar, intercambiar datos, todo. Y bueno, chicos, como todo lo bueno en esta vida, este podcast os ha terminado, podéis ir en paz. No nos queremos despedir sino antes darles un consejo, si ustedes tienen alguien que quieren, que aman, que desean, que estiman, que admiran, no duden en compartirle este podcast porque seguramente se los agradecerá nos escuchamos a la próxima hagan ejercicio, tomen agua simple mediten, bye bye
0: este episodio fue presentado por Industria Mexicana de Coca-Cola
1: Cuéntame de Economía la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: So, you've got an idea for a business the store of your dreams. There's just one thing to figure out everything that's why shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online in person and everywhere else sell on social media source products with an app to get that first sale feeling it's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want so when you're ready to bring your idea to life power it up with shopify
0: sign up for a one dollar per month trial period at shopify.com listen